0: 看理想电台，我是天天。现在是不是很多朋友都和我一样，已经没有办法把伍佰这首《Last Dance》当做一首普通的歌来听了？在做这期电台的时候，网易云音乐上这首歌的评论一共有 4,074 页，但是从 4,030 页开始，评论区就出现了许光汉这个名字。这条评论的日期是2019年11月17号。也是台剧《想见你》首播的日子，估计很多人之前都没注意到或者没听过这首歌。我认识的一位女性朋友就说，如果不是这部剧，她可能都不会去听五百。在《想见你》当中，男女主听着这首歌，闭上眼睛就会穿越到另一个年代。如果你试过了但没有穿越成功，那可能是因为你用的不是索尼随身听。这期电台可能有一点剧透的内容，如果你还没有看完这部剧，而且不喜欢剧透的话，可以先不要听这期。根据豆瓣上的数据，在我做节目的时候，这部片子已经有23万人点击看过，有11万人点击想看。原版13集，大陆引进版权之后拆分成26集。我差不多是从第10集左右开始看的，结果一看就停不下来。一直追到二月十六号大结局。刚开始看的原因说起来有点不好意思，先是因为觉得女主长得很像电影《不能说的秘密》里边的桂纶镁，后来发现男主所在的班级是三年二班，以及男女主坐在钢琴前的镜头，又让我想起《不能说的秘密》里边叶湘伦和陆小雨四手联弹的场景。作为杰迷的觉悟告诉我，这部剧要追一下了。后来查资料才发现，男主的扮演者许光汉曾经出演杰伦《三年二班》这首歌的 MV， 而且就是里边那个戴着眼镜、瘦瘦小小、被欺负的少年周杰伦。而女主扮演者柯佳嬿，竟然是周杰伦的《风》和刘畊宏的《彩虹天堂》这两首连贯叙事 MV 的女主，当年也不过才二十岁。这两支 MV 还有不能说的秘密，讲述的故事和《想见你》又有类似的元素，比如穿越，比如失去或者错乱的记忆，还比如墙上男女主的合影，让我总觉得这部台剧和杰伦有什么关系。后来看到微博上有个热搜是“想见你致敬周杰伦”，这么说也讲得通啊。说实话，到现在我都不敢相信，作为一名年已三旬的中年男子，我竟然刚刚刷完了这样一部有青春偶像剧气息的台剧，有一种老夫聊发少年狂的感觉。不过不得不说，几位演员的演技很在线，也很感染人，尤其是许光汉和柯佳燕两位演员，在剧中要扮演不同年龄、不同状态的不同角色，但又可以拿捏的很好。比如，出生于1990年的演员许光汉要扮演有着同志身份、内向自闭的中学生王全胜；要扮演阳光开朗的中学生李子维；要扮演穿越到王全胜身体里的青少年李子维；还要扮演经历了穿越和生死、心里已经装了一堆事儿的中年李子维。还有出生于一九八五年的柯家嬿，要扮演在两年前因空难失去男友的二十七岁白领黄宇轩；要扮演内向自闭、不敢看着人眼睛说话的中学少女陈韵如；要扮演因为黄宇轩穿越到身体里之后，性格突然变开朗的中学少女陈韵如；还要扮演因为黄宇轩穿越失败、模仿黄宇轩的中学少女陈韵如。是不是刚刚说的听起来有点乱？<笑>这几天网上关于想见你的文章讨论已经很多了，感兴趣的话，追剧之余也可以找来看一看。因为觉得太好看，我在看完大结局之后，又把前边没有看过的部分陆陆续续补齐了。这部剧吸引我的，除了前面提到的一些原因，还有就是好的故事、对的音乐、用心的细节，以及对观众充分的尊重和共情。
1: 谁拼命着拼命命追着也不够
0: 想见你的相当一部分叙事发生在学生时期。第三集有一个场景是，内向自闭的陈韵如问同样有点内向的莫俊杰，为什么会和李子维那样的人成为好朋友？从观众角度看，相比他俩，李子维确实太过阳光开朗、没心没肺了。莫俊杰从包里拿出一枚助听器，说自己从小右耳听不清楚。周围的小朋友要么说他是聋子，要么说他是怪物，要么就是用同情的眼光看他。只有李子维觉得戴助听器酷毙了，还拿棒冰和他交换。李子维带着助听器到处乱跑，说是要探测外星人的信号。别的小朋友看到了，觉得很好玩，也逐渐不觉得戴着助听器的莫俊杰奇怪了。从此，他俩也逐渐成为最好的朋友。陈玉茹问这个问题的时候，说了一句话，我印象很深刻。他说：“不要说是好朋友了，我身边连可以称是朋友的人都没有。” <me> , uh
1: 、
0: 我记得读书时候，每个班或者每个年级，多少都会有用现在的话说，不太一样的人，比如像陈玉茹这样。沉默寡言，独来独往，没有朋友。如果在课堂上被老师叫起来回答问题，全班的目光都会看向他，但这种目光大多都是在看笑话。而他也因为大家的目光变得更加紧张，身体发抖，鼻尖、额头冒汗，头越来越低下去，但一句话都说不出来。直到老师认为没有必要继续浪费时间，善良一些的会让他坐下。脾气差一点的，可能就让他一整堂课都站在那儿了。还有像莫俊杰这样的，因为生理原因，让他看起来和大家不太一样，太胖、太瘦、太高、太矮，都会被起外号或者被捉弄。女生发育太早，男生行为举止有点娘，都会被指指点点。小学时候，班里的一位女同学一只眼睛有问题，所以戴了那种用白纱布遮住一只眼的眼镜。而且待了很多年，班里其他同学，尤其调皮的男生，给他起外号，叫他“独眼龙”或者“一只眼”。各种班级活动也总是捉弄他，经常看到他突然从教室外边回来，趴在课桌上就开始哭。一些人的美好时光，对另一些人来说，或许是至暗时刻。再说说朋友这回事儿，陈玉茹说自己没有朋友，所以羡慕莫俊杰可以脱口而出：“李子维是他最好的朋友。”小时候会因为什么理由和另外一个人成为朋友呢？因为住的比较近，因为双方父母是朋友，因为学习成绩都比较好或者都比较差，因为打了一架，因为经常借对方的橡皮，因为一起干坏事儿。那时候，两个人成为朋友可以是很多奇奇怪怪的理由。小学四年级的时候，我从农村转学到县城，在全班面前进行了很可怕的自我介绍之后，只是因为当时另外两个男生帮我搬了桌子和椅子，我就像抓住救命稻草一样，很长一段时间里都把他俩当我最好的朋友，跟着他们学说县城的方言，学习适应新的规则。虽然现在我们已经完全失去了联系，但当我看到《想见你》里边莫俊杰对陈韵如说：“从现在开始，你和李子维一样，都是我最好的朋友”时，突然想起了二十年前那两个男生帮我搬好了桌椅，招呼我坐过去的友善时刻。成年之后，挑选朋友的标准似乎发生了一些变化，但有些是不变的，比如真诚、善良。而想见你的编剧也让我们看到了这种善良，那就是你也许不完美，你的世界也许不完美，但总有一天会遇到一个人对你说：“你是我最好的朋友。”陈韵如内向自闭的性格，或许和他的家庭环境有关。单亲家庭，母亲一个人抚养他和小几岁的弟弟。母亲是酒家女，就是在酒吧、夜总会这些地方陪客人喝酒聊天的女性。弟弟陈思源性格懦弱，在外边经常被人欺负，而且在他面前嘲笑他母亲的工作。根据弟弟的描述，陈韵如在母亲工作的地方门口偶遇母亲，也会假装不认识。表面上看，母亲夜晚工作，白天在家补觉，没有太多精力关注两个孩子。弟弟不喜欢姐姐，经常沉浸在打游戏中。陈韵如在学校没有朋友，也从来不参加集体活动。回家以后就躲在自己房间里写日记。一家三口人彼此疏离，生活在各自的空间里。但三口人的另一面是，当穿越到陈韵如身体里的黄宇轩张罗一家三口人坐在桌前吃饭的时候。母亲会感动到哭，说一家人很久没有坐在一起吃饭了。弟弟陈思源一边打游戏，但其实也一边默默的关心被袭击后的陈韵如在医院的情况。而陈韵如呢，每天早上都会叫弟弟起床，以免他上学迟到，然后再把喝得烂醉躺在沙发上的母亲扶到床上休息。天真之前做过一期电台，叫“妈妈一定是爱我的，但她不喜欢我”。可能很多家庭的成员之间都会有类似微妙的状态：她是爱我的，但她不喜欢我。现在大家逐渐会提一些词，比如童年阴影、原生家庭。小时候，如果自己的家庭是美满幸福的，就很容易天然的以为别的家庭也是这样。每个孩子身边都应该有爸爸妈妈陪着。可当长大一些，或者现在回想起来，有的孩子当初穿着邋遢，一件衣服会连穿好几天，很有可能是父母都在外打工，而他是跟着外公外婆长大的。有的孩子看起来家庭条件不错，穿戴名牌，可每天闷闷不乐，可能是父母经常当着他的面吵架，甚至背地里其实已经各有各的生活。还有的孩子看起来做事成熟稳重。老师和周围人都会夸他是小大人，但其实他有严重的抑郁症。大人喜欢对孩子说：“你这么小，除了学习能有什么压力？”可大人忘了自己也曾是个孩子，也有因为一件很小很小的事就觉得天要塌下来的时刻。大人也忘了，家庭之外摆在孩子面前的是一个复杂而且有点糟糕的世界。想见你当中让我很揪心的部分是，当黄宇轩穿越失败，被关在陈韵如身体的小黑屋里，而陈韵如自我意识觉醒的时候，他没有选择做回自己，而是开始模仿黄宇轩的言行举止。因为之前有着黄宇轩灵魂的陈韵如，完全像换了一个人。虽然因为黄宇轩脱离校园太久，被黄宇轩灵魂侵占的陈韵如学习成绩大不如从前，但是。他开始参加校园篮球赛，而且表现抢眼。之前从不会注意到他的男生们会在背地里讨论，觉得她很漂亮，很正。他会带着一把金胶剪，拉着莫俊杰和李子维去找欺负陈思源的学生，然后一拳打在墙上，说：“记住，陈思源是我罩着，以后谁都不许欺负他。”他会在小饭店里给莫俊杰、李子维讲关于面条烫头发的冷笑话，会在大雨中开心的往前跑。这一切都被封闭在自己身体里的陈韵如看到。之后有一次，黄宇轩穿越失败，但陈韵如选择假装自己是穿越成功的黄宇轩。模仿一个和自己性格完全不一样的人，当然是很难的。周围人都开始陆续怀疑他，弟弟和同学都在他面前说。不喜欢以前的陈韵如，他喜欢的李子维也只关心黄宇轩在哪里，这一切都让他感到崩溃。他选择离开这个世界，在那栋废弃的大楼里边，面对莫俊杰，陈韵如哭着说：“我明明已经那么努力了，为什么你们每个人都还要叫我再努力一点，要我再更好，跟我说你要开心，你要快乐，你不要变回像以前的陈韵如，为什么？”就因为我不是你们期望中的样子吗？弹幕里当然有很多人心疼陈云茹，但也有很多人骂他。我问过自己。如果我是陈韵如，我会怎么选？说实话，我的选择很可能和他一样，那就是模仿黄雨萱。我也害怕家人讨厌自己，害怕同学讨厌自己，害怕没有朋友，害怕孤独，更害怕一辈子就这样孤独下去。虽然莫俊杰对拿着玻璃碎片的陈韵如大喊：“我喜欢你，我需要你。”陈韵如的回答是：“你和他们一样，只是想拯救我。”一个长期不被爱的人，内心也会开始否定自己。认为自己确实不值得被爱，而这些是从来不缺爱、不缺朋友的黄宇轩们永远无法理解的。我们习惯于鼓励一个人说要做自己啊，做自己就好。可是，当一个人开始要做自己，虽然人畜无害，但却不会获得爱，那还要不要做自己呢？这也是这部剧所关注到的青少年自我认同问题。想见你的编剧之一林心慧说。其实我们写的三个青少年主角身上都有一些特别的地方，而他们无法正视自己的特别
1: 。
0: 刚刚好像一直在说一些很虐的部分。其实这部剧也有很多很甜的部分，比如穿越到王全胜身体里的李子维和黄宇轩初次见面就先搭讪后表白，还有帮突然来月经的黄宇轩买卫生巾，而且把黄宇轩背回家休息。黄宇轩在阳台上打电话给刚到楼下的王全胜，说：“你要记住今天的日子，因为今天是我们在一起的第一天。”说起来有点不好意思，三十岁的我看到这儿实在没忍住。捂着嘴尖叫了一声，因为实在是太甜了，为王全胜感到开心。而且许光汉这个演员笑起来也太好看了吧！不过这个地方有一点我不是很懂：原版中，当黄宇轩说“因为是第一天”之后，王全胜明明问的是“什么第一天啊？你那个来第一天啊？”但在大陆版中，王全胜的第二句话就被剪掉了。这么符合语境，符合王全胜的第一反应，而且符合那个年龄段男女生之间比较害羞的表达方式的一句话，就被剪掉了。嗯，真是气到手机震动。真希望现在年轻一代的生物老师们给学生上课的时候，关于性知识的那几章就不要像我们当年一样跳过不讲了。也建议女孩子有了男朋友之后。逐渐给男朋友普及一些卫生巾的基本知识，对男生来说，光是帮女朋友买卫生巾这件事，就是迈出尊重女性很重要的一步了。这期电台拉拉杂杂聊了很多，因为想见你这部剧确实很打动我，也让我想起了读书时候发生的很多事情：被同学关照或者被欺负、被孤立，小心翼翼的喜欢一个女生。第一次给女孩子写情书、写歌，和同学一起排练迎新晚会节目，还有参加无穷无尽的考试和小测验。偶尔看到那时候的照片，会怀疑这些事情、这些场景是真实发生过的吗？看完这部剧，我懂了，那可能是另一个我穿越时空干的。好羡慕年轻的朋友，还有大把的青春可以挥霍，一定要记得多留一些影像记录。很多年后翻看的时候，会感觉很独特、很感慨。而我们这些有点上了年纪的人，只能在别人用文字、影像打造的时光机里回味过去了。据说很多看完《想见你》的人都有点怅然若失，所谓“想见你”废人正候群。我分享一条资讯啊，我们可以一起蹲守一下。当然，有可能你已经知道了，但我还是说一下，分享给不知道的朋友。根据《想见你》Facebook 主页的消息，二月二十二号，也就是这周六晚上的十点，会全球首播《想见你》幕后加码花絮，时长好像是两个半小时。到时候可以找途径看一下。希望这部剧能够帮你带走或者转移一些疫情期间的恐惧和焦虑。最后。有个问题啊，因为看了这部剧，如果可以穿越，你想穿越到什么时候去做什么？看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。见
1: 见见你，只想见你，你。只只未来过去，我只想见你心。想见你，未来过去，我只想见。